0: visit betterhelp.com to learn
2: more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l
1: p Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down
0: Hallå där ute i den pinande novemberkylan Kylan. Mm. om ni är ute och rör på er må Gud eller Valfri högre makt förbarma sig över era nästippar ja. för nu biter det rejält Det får man säga Du idag ska vi ringa upp vår reporter Alexandra Karlsson Ternitskaya som tillbringat helgen i Västerås Varför ja. det då? Jo,
3: för det är så nysigt
0: mm. Och det har varit SDs landsdagar Kanske mest därför Ja, där skapades ju en hel del rubriker till exempel att Jimmy Åkesson vill riva moskéer i Sverige om de mm. inte sköter sig som man vill i alla fall Vi ska reda lite i det utspelet och höra med Alexandra vad som went down i Västerås eh, egentligen, till exempel sägs det ju att Jimmy Åkessons tilltänkta efterträdare mm. tog nya kriv på den resan
3: Det är spännande, mm, mm. verkligen Jag ska prata om ett politiskt bråk i Göteborg Det handlar om en kiosk
0: En kiosk, i klassiskt kioskbråk Det får man säga Rebecka Adin kommer hit från gpp men vi ska snacka om den stora, stora hästridsportsskandalen mm. som skakar Danmark nu i en dokumentär om man med dold kamera filmat ur hästar i, 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 utsatt för misshandel och tortyrliknade träningsmetoder. Och inte i vilket stall som helst då. Nej. Utan i Andreas Helgestrands stall som är en stor dressyrstjärna i Danmark. Mm. Rebecka har din om det, sen blir det bakvagn.
3: Ja, jag ska prata om... Eh... Jurii Orsa, uppstoppade Jurii Orsa. Mm. <laughs> He -he. Och om att bonde söker fru nu vill ha en fiskare. Fiskare söker In för du Bohuslän Va? Va?
0: <hör>, Hör ni det där ute Det kan bli du Breaking news Alla fiskare som just nu Lägger ut och lyssnar på <laughs> nyhetsbåden <hör> Vad sa hon? Ja, jag kommer att prata lite om Att det är nya rekord Som slås för historien om Sverige Det verkar vara en inkörsport Till tyngre Är det du historia. som bara kollar
3: om och om igen? <hör> Loopar avsnittet samma.
0: Jag somnar ju bara hela tiden <hör> Ja eh, Annars då fanny, Det är biter i kinderna Inte fortfarande kanske Men nästan Det är men lite men... kyligt här i studion nu också var
3: ju tvungna och promenera ihop Ja, du och jag i klockan jag vet inte, noll vad var klockan? Ja. Fem någonting
0: no, strax efter fem. Alldeles för
3: tydligt för en promenad i alla fall. Vi
0: brukar inte ens åka samma vagn men så gjorde vi det idag och mm. då, då, då det blev karma. det haveri
3: Karma gjorde så att vagn gick sönder
0: ja, du, Jag tänkte faktiskt att jag ska prata lite om det här med vädret här nu med en gång Ja, gör det Ja, det är ju lite körligt där ute. Mm. Och eh, jag tänkte vi kan lyssna lite faktiskt på hur det lät eh, när du gick ut genom porten i morse. Classic funny week culture och dansa <laughs> <Woho>! ut. <laughs> en flera månader! biter in i kinderna. Men glad och käck vad du för det. Ja. Ända då till spårvägnen större typ frös fast och vi fastnade på vagnen du och jag. Ja, det var lite tråkigt. Ja, det kanske inte var det som hände men det blev lite haveridare i alla fall och vi fick gå till jobbet från Vasa någonstans. En god 20 minuters rask promenad. Ja. Då var stämningen lite mer... <skratt> 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 <skratt>
3: ja, det, för det var bet, det faktiskt. <skratt> det är bet.
0: <skratt> det är bet
3: ja. eh,
0: och eh, det ska ju bli ännu kallare. Det är det jag vill komma till. Va? Då kan snön komma till Göteborg. Nej! Jag läser en rubrik alltså som lockar till läsning på gp.se.
3: Hur känner du bara få kasta mig in på sagt. Men jag lyssnar mm, på dig sen. får
0: göra det. Mm. Ingenting. Vad det här morse? Mot hur det kan bli. Redan imorgon Va? då det blir peak sköld. Men då ska jag, jag också. Ut. <laughs> <laughs> ja. Hur ska jag det gå till? Och eh, då kan snön komma till Göteborg. Jag vad är svaret på den frågan då? Jo, men det är nu i veckan. Enligt SMHI så kan det komma snö i Göteborg och på västkusten till helgen.
3: Nej.
0: Jo, det säger SMHI-meteorolog Christoffer Greenland wow. Så det är honom mäktigt. du får ta på orden Ja det gör jag
3: efter <laughs> ja, eller, hur? Ja.
0: eller Grenland Men eh, Nej, det känns som Christopher Greenland Det var inte coolt. Eh, Det är inget typ emot hur det är uppe i Lappland Där ska det bli 20 minus Nej <laughs> jo, ja, I,
3: det, det känns, det är för mycket
0: I kid you not Nej, det är inte okay. Men ändå för oss och vad vi är vana vid eh, mm. Så du vet det är ju blåsigt också Då får man ju lägga på några minusgrader det är sen så, gammalt. så är det men det kan krypa ner till så lågt som fem minus dagtid. Dagtid? Ja, det är det jag säger fan nu. Redan imorgon. Och då är det ju självklart ännu kallare på morgon, kväll och de tiderna då vi är uppe och stryker runt på gator och torg.
3: Det var det jävligaste.
0: Köldpiken, den kommer på tisdag. Och då är det inte omöjligt att det kan komma snör då till första advent som sagt, alltså på söndag.
3: Gud vad mysigt.
0: Ja, det kan bli mus. Det verkar också som vi blir förskonade från snökanonseffekten. Kan inte du beskriva den lite kort? <laughs> vad lite kort, Är det
3: Greenland som säger så här?
0: Ja, Eller det, är det du som är Nej, här? det är Christopher Greenland som pratar eh, om effekten. Jag gissar att
3: det, är att det kommer super mycket snö på en gång.
0: Ja, det, det är riktigt. <laughs> det är när snöområden, ligger, alltså när snöområden och snöbyar färdas över relativt varmt vatten- Nyckelord mm. relativt då, för det är ganska kallt i Östersjön Men relativt varmt För där eh, ligger det just nu, snöområden då, Och då samlar de på sig Extra energi från det här Relativt eh, varma vattnet Och då blir mm. det en snökanonseffekt De jobbar liksom
2: Kanon, kanon, kanon
0: Kanon över hela Sverige så. <laughs> kanon. kanon, kanon, kanon Effekt, effekt
3: kanon. <laughs> Du gjorde bara klart halva djuret Och så lägger in halva djuret själv ja, Effekt
0: <laughs> Ibland får man jobba så. Ja. Då snökanonerar de sönder hela Sverige liksom Och det delar främst drabbar ostkusten då, Som ju är närmast Östersjön mm.
3: eh,
0: Men om det här snövädret liksom Orkar hålla i och ta sig in Över värnen och vätten Då kan det samla ännu mer energi där Och bibala snöandet ner mot västkusten Och släppa ut den här snön då fram till helgen mm. Det är lite så meteorologen Christopher Greenland beskriver det hela Och eh, ja, det om snön egentligen
3: Ja, men jag har ju sett snö hela helgen nu på alla Stockholmers stories.
0: Ja, ah, det är mycket där uppe, eller?
3: De har ju riktigt mycket snö.
0: Är det vad, alltså, vad är det liksom...
3: Ja, det är det. Ah. Vad
0: gör de då? Jo, Håga jag fram. ser
3: folk på fyllan kasta snöboll på vägla. <laughs> <andra. Så, så. laughs> Breaking news från Stockholm.
0: <laughs> kasta snöboll på fyllan.
3: <laughs> det, det är bara en inblick i mina Instagram-stories mm. som du var nu.
0: Det kan bli i Göteborg redan till nästa helg. Då är det du och jag som går ut på ett snöbollsfylle-fight. <laughs> ah! Fan, är inte det de från nyhetsjourn? och de muvlar dig.
3: Nu har vi i alla fall varnat er om ni råkar se det. Det är det Gå, vi planerar att göra.
0: Gå för långt och bara ösa ner snöjda för tröjan på dig.
3: Om ingen är här på måndag så är det för det svårare
0: Ja, på tal om olika väderfenomen eller saker som sker i himlen i alla fall ja. så måste vi ändå prata lite om att det har ju pågått ett norrsken här i trakten i helgen. Alltså,
3: jag har förstått det på olika bilder. Mm. Men jag har inte sett det själv.
0: Du har inte varit uppe och
3: Nej, men det var spanat. mycket typ att du var såhär, gå till en helt mörk plats bara. Jag bor ju mitt i staden. Nej, <här> <här> äh, det är för mycket jag. lampor och sånt. Ja, och sen också typ efter klockan tio, bara, det kan jag absolut inte göra. Nej, då sover jag Jag
0: tänkte säga att du kanske ändå är uppe lite senare ibland. Har men...
3: somnat åtta. Ja. varje dag.
0: <laughs> det blir inga astronomer av oss. Nej. Eh, det blir inga Carl Bergstrand av oss heller. Han är Norskens entusiast. Det kan man inte kalla dig för vad nu. <laughs>
3: det kan man inte säga. Jag hade, gärna, jag hade gärna sett det men jag tycker att det ansträger mig för att säga det.
0: Nej, Norskelet alltså, får jag skulle... komma till dig.
3: <laughs> <laughs> är det så jävla mycket begärt?
0: <laughs> Nej, eh, solen är väldigt aktiv just nu, säger Carl Bergstrand, då, Norskens entusiast till oss på GP. Eh, och Det är det som bidrar till att diskusserar eh, syn så långt söderut som i Göteborg då. Mm -hmm. Det var ju många som fångade det här norrskenet på film. Tydligen. Isabelle Magnusson i Gråbo till exempel.
3: Ja.
0: Hon har varit i Norrland massa gånger berättar hon, men inte sett det där Och så hemma på verandan i Gråbo. Pang. Upp ah, har ju
3: inte i att åka till Norrland. <laughs> hon säger det
0: själv. <laughs> <Hård>. <laughs> hon ska hon ska lite, hon verkar skoj. Ah, ja. Men du har sett även på hissingen då i Angered från Ölunda lerom? Lerom. Lerom. <laughs> Shall I go on? Ja. Nej, men du förstår Nej, olika orter i Stor Göteborg. Jag kan inte rädda hur många som helst, ni kan föreställa er själva. Och eh, det handlar ju inte om vädemetrologi det här, utan om astronomi, säger den mm. meteorolog som vi pratade om. Det liksom är liksom partiklar då som slungas in i jordens atmosfär. Och Robert Cumming, som är astronom vid on Onsala Rymdobservatorium, han såg det här fenomenet själv då när han var på väg från en fest i stan. Hem. Han bara,
3: is this the real life? Oh, is Är det this just
0: fantasy? Medan vi låg hemma och sov sött så var Robert Cummings ute och festade oh. och såg det här på vägen hem då. Och det hände ju typ aldrig att man ser Norrskenet mitt i stan säger han, dessutom när morgonen lyser. Så det var liksom ett sällsynt tillfälle då. Och han förklarar vad det norsken är egentligen. Tänker jag dra den lite snabbt ja, för alla veta, som ja. vill veta. Ordning. Det handlar om ljus från atomer och molekyler i luften som lyser för att de träffats av partiklar, partiklar från solvinden- det är så dragigt där uppe från solen. Nej, men det kallas ju för solvinden. Något som man lämnar ett fönster uppe på solen. Ja, okay. Dra det. Nej, men det är extra mycket partiklar från solen just nu då. Och den är ganska aktiv just nu. Och det kommer vara så det närmaste halvåret. Och det är ju vintertid med mörker. Så det finns ganska goda chanser framöver att se Norrsken även på lite sydligare breddgrader. Mm -hmm. då. Kanske att man redan ikväll kan göra det faktiskt. Va? Det finns goda chanser för att det skulle hålla i sig redan till igår skrevs det i lördags i vår artikel men även till måndag. Och tydligen så har vi en period nu på 3 till fyra år framför oss.
3: Oh, det här känns jätteskönt för mig. Ah. Någon gång av misstag för de här kommande fyra åren ska jag ändå lyckas ah. vara ah. vaken till tio. Och vara någonstans där det inte är. Så det är ökade
0: chanser då, Fanny, så det är inte så att det är varje kväll. Ah. Så varje kväll är du upp efter tio bara, du kommer sitta där. Du
3: är svinförbannad om vi lyckas hålla mig vaken och inte se något.
0: Du Fanny, det har ju varit eh, landsdagar i Västerås för eh, Sverigedemokraterna. Och det mm. blev ju en och annan rubrik från det. Du kanske har stött på några.
3: Jag tycker det, det har ändå dominerat va? Nyhetshälen.
0: Det får man verkligen man säga. Får vara Jimmy Åkesson höll ju ett tal där han pratade om att han ville riva moskéer. Ultima Thule var där och gigga. Ja, och det, det snackas sådant. om att Jimmy Åkessons framtida ersättare då har pekats ut i allt mer tydligt på de här landstagarna. Mm. En hel del annat också har hänt faktiskt. Och på plats då under helgen har vi haft vår reporter Alexandra carlsson tenitskaya God morgon Alexandra. Hur står det till?
1: God morgon, det är så till bra, tack.
0: Är här är vårt
1: lilla riksdagskontor och ser att eh, Ulf Ristersson verkar vara vaken.
0: Alltså, hur ser du ser det? Ser du honom?
1: Jag ser, nej, jag ser honom. Jag ser, vi har utsikter över Sagerska palatset här, så vi ser att det är liksom är tänt
3: flitens lampa ah. så
0: Ja, ah, okej. Okay, så han är redan igång där då. Ah, fan, klockan är kvart över sju. Oh. Det är väl inte så himla imponerande. Du sitter ju också där. Det är
3: dags. <laughs> ja, <laughs> ja var det, jag, dags. Jag, det var mer att jag var så här. Ser du honom? Är han där? I rummet med dig? Men det kanske <laughs> har kanske varit väldigt konstigt. lite
1: creepy om jag såg liksom honom exakt. Jag ser bara att det, det är tänkt. Ja, liksom. ah,
3: just det. Men
0: du, om vi tar oss då ah. till Västerås där du har tillbringat helgen och det som skapade allra största rubriker, det här då från Jim Åkesson. Mm. Vad var det han sa egentligen?
1: vad sa han egentligen? Eh, det var ju en ganska bra bit in i, ta, i talet. Han liksom laddade upp lite för den där biten som har blivit så omskriven. Och det han sa i princip är att eh, på sikt behöver vi konfiskera och riva moskéer där det sprids. Ja, ni kommer ju att ihåg alla ord han använde, men det var bland annat så här, o, eh, antisvensk och odemokratisk propaganda- Mm. Eh, så. Eh, och sen sa han också att eh, kupoler och minareter och halvmånar, såna liksom symboler som han menar tillhör liksom den eh, islamska kulturbilden eller så, det, de ska rivas eh, helt och hållet eh, även utan liksom, motivation eh, och sen var han också att eh, man ska stoppa all, eh, alla nybyggen av nya moskéer så mm. det tror jag, det, var liksom, det, det är väl det som folk har reagerat starkast på skulle jag tro men det var väl ett väldigt långt tal Mm.
3: Ja, men det, man får ändå säga att det har varit ganska kraftfulla reaktioner då från flera mm. håll. Bland annat så sa Magdalena Andersson att vi skulle sparka ut SD-tjänstemännen ur Rosenbad nu efter det här. Mm. Eh, vad säger folk mer? Vad har han fått för reaktioner?
1: Nej, men det, alltså det är ju så det, var, det, det är väl alltså, riksdagspartierna har varit väldigt kritiska liksom. Magdalena Andersson var ju, det var ett förslag från henne då sparka ut de här tjänstemännen i Rosenbad. Jag har svårt att se att det kommer hända, men det, var, det tyckte hon skulle göras. Däremot var ju Ulf Kristersson väldigt snabbt ute och liksom, det var ju bara liksom, alltså jag tror inte det hade gått ett par timmar innan han snabbt liksom var ute och sa att i Sverige eh, river vi liksom inte gudstjänstlokaler. Um, så han var ju tydlig med att ta avstånd och även resten av regeringspartierna har också tagit avstånd så.
0: Mm, lite um, skarpare än vanligt Ulf Kristersson läste jag ja. att några tyckte i alla fall. Mm. Mm. Men eh, det talas ju då om att det skulle kunna skada Sveriges NATO-process, eh, det mm. här moskéutspelet. Eh, har man sett några tendenser till det eller vad, på vilket sätt menar man?
1: <hör> Nej men Det som jag tyckte var väldigt intressant var att... Eh, Alltså, ungefär lika snabbt så Frister som svarade på detta hade ju det här redan omskrivits i typ alla turkiska medier så det visar ju verkligen att de har ju verkligen koll på vad vi i Sverige säger och kanske framförallt vad Sverigedemokraterna säger eftersom att de kritiserar, och alltså, de har haft liksom, den typen av retorik mot muslimer tidigare och det har varit en känslig fråga för Turkiet så att, äh, äh, ja, det tyckte jag var intressant. Och det visar verkligen att äh, Turkiet har koll och att det har skrivit så mycket. Och då är det ju flera experter, alltså experter som bland annat mm. vi på GP har pratat med som säger att det här skulle kunna påverkar vår relation med Turkiet helt enkelt.
0: Man undrar om turkisk media liksom, eh, lyssnar på SDs eh, landsdagar eller om det sitter någon, och, eh, liksom någon vänsterpartist som inte gillar NATO att skicka till deras tipskanal och så. Det vet väl inte du eh, Alexandra? Men, det varit
3: jag fantastiskt har inte den insyn vet. jag är ledsen att det är så bra insyn i just turkiska medier. Men nu har vi pratat lite om reaktionerna utanför då eh, vad tycker Sverigedemokraterna på plats som du har pratat med om just det här moskéutspelet? Alltså nu har inte jag pratat med jättemånga men de som jag
1: bara pratade lite snabbt med var ju, det var ju bara positiva liksom, känslor och så. Det här är ju liksom, om man pratar liksom politiskt i SD så är det här liksom ingenting som är kontroversiellt och det var också tydligt under talet att det, alltså, det, det, det ropades ju och chovade och alla applåderade och sådär så det var liksom inga konstigheter. Så. Mm. utan det, det är tvärtom liksom, Jimmy Åkessons alltså, egna liksom, partikollegor som har varit ute och försvarat det här talet och det sticker väl ut att det är, alltså, det är bara SD-personer SD som har varit ute. Ja.
0: Ja, just och, det
1: sagt att
0: det här var toppen. På tal om eh show, men kanske även Kim då. Eh, det har ju ändå varit eh, det är ju liksom det blir ju lite de här, det är ju så här kongresstid för många partier och det blir väl ja. lite firmafest tänker jag. Alla mm. samlas och ses och så och eh, Ultima Thule ska ha spelat på någon fest där till Björn Söders stora glädje läste jag The Circle is complete skrev han på X. love
3: these guys skrev han också.
0: <laughs> jag vet inte. Det är väl för att turkisk media Ja, han,
3: satt, han
1: bara, listen han
0: to satt this satt cool
1: band utrikes... ja, vad sa du Alexandra? det är hans, en, del, en del av hans liksom, självbild så att säga, han satsar verkligen på utrikespolitiken nu när han inte har kvar sina, mm. sin plats i styrelsen och sådär så han försöker liksom, ja, den bilden av honom ska vara att han är väldigt internationell
0: aha, okej, vad intressant men du, hur är liksom stämningen då du som ändå har hängt runt där, det går ju så bra för SD nu också i olika mätningar och sådär, är det liksom festmode eller hur skulle du beskriva det?
1: Ja, så alltså stämningen är toppen. Verkligen festmode. Ni var inte jag med på festen för där var inte journalister välkomna så, men det var ju ingen alltså det var ingen sån alltså egentligen så går det ju bara framåt uppåt för SD. Det finns liksom ingen anledning för dem att oroa sig för någonting i princip. De Nej, men det, var liksom, det var även det som en stor del av Jimmy Åkessons tal eh, handlade om. Han återkom hela tiden till segetåget, tuffa, tuffa vidare. Segetåget, tuffa vidare, sa han kanske fem gånger. Så att det är verkligen det, det som är känslan mm. hos det partiet just nu.
3: Men eh, annars har det ju varit rätt mycket snack om Linda Lindberg som valdes till mm. andra vice ordförande. Då. Vem är hon? Är det hon som ska liksom ta över för Jimmy någon gång i framtiden? Eller vad tror man?
1: Ja, men det är väl, det, det är väl personer som tror det. Um, precis, hon har ju flera titlar det är precis som du sa då, nyvald andra vicepartiordförande och sen är hon också ledare, alltså ordförande för SD-kvinnor, där mm. man har sett henne mest kanske, men hon har också fått ett väldigt prestigefyllt uppdrag, den här mandatperioden som är att hon är gruppledare i riksdagen, är ett väldigt tungt uppdrag mm. så att hon är verkligen sitter på flera tunga positioner i partiet kommer från Malmö um, ja, vad kan man säga om henne?
0: Det snackas som uh. att hon, är, ja men är en av kandidaterna att ta över efter Jimmy Åkesson, har jag hört
1: Ja, ju precis. Um, så är det. Men uh, det finns flera kandidater och uh, jag tror det, det som också har sagt om henne är att hon kanske inte har liksom lika mycket den här partiledarkarisman ändå. Uh, där hon kanske passar väldigt bra på just en position som är gruppledare. Hon känns väldigt liksom ansvarstagande och sådär. Mm. Um, ja, hon men har gjort en ganska snabb resa du.
0: i partiet vad jag förstår. Ja. Hon har inte varit med så himla länge ens. Hon hade något Jimmy-moment mm. 2018 eller sånt där. Mm. Som var, men ja, men att Hennes, hennes Jimmy-moment var att höra Jimmy Åkessons tal <laughs> om Sverige. Ja, det brukar väl vara att man upplever något i vardagen ja, där Jimmy-moment, ja. men det var bara att hon hörde honom tala. Läste ja. jag i någon artikel.
3: Bra jobbat Jimmy med det tal.
0: <laughs> men du Alexandra, en annan grej då som ja. har blivit eh, viralt lite grann eller ganska uppmärksammat eh, efter de här efterdagarna. Det var Jonathan Sager, en Kalmar-resterare, som sa så här: Han pratade liksom om en motion han har lämnat in om sådana här drag-föreställningar av olika slag. Vi kan lyssna.
1: Bifall på partistyrelsens förslag på min motion LO12, reglering av sexuell exponering för barn. Jag tycker det är väldigt bra svar
3: partistyrelsen har gett och jag är väldigt glad över att det ger frågan. Kulturkriget är inte över för en dragqueen, en skamlös vinhora är ute ur landet.
0: Mm. Vad att han gick på, det har ju väckt ganska starka reaktioner på att han, eh, eller hörde du det vi spelade upp förresten?
1: Uh, jag, nej jag hörde inte men jag vet vad han har sagt Ja ah, nah, det är bra, <laughs> det bara slog mig här <laughs> nu
0: Just det, det är en tecken som jag inte hörde Det, det. det men, är ingen fara Men just det här att han pratade om att kulturkriget inte överför den här specifika dragartisten är utlandet ur landet så där. Det väckte en del reaktioner Just frågan om kulturkriget Är den väldigt levande under landsdagarna?
1: Ja, alltså den är väldigt ständigt levande i SD för de har ju intagit en väldigt stark position liksom där de, där de är i det här då kulturkriget och det är ju, alltså de är ju liksom, de vill ju vara den här motpolen med allting som de anser det liksom så här PK och liksom Woke, eh, den, den liksom biten av eh, kulturkriget de liksom inte alls känner vid och snarare verkligen var en motpol. Eh, så det här passar ju, på det sättet så är det här verkligen en, en tydlig position som de eh, tycker är viktigt att ha liksom. Mm.
3: Ja, en annan eh, grej som har snurrat lite handlar ju om klimatet. Man ska då ha skrivit in en formulering om att SD ska ta ett ambitiöst ansvar för klimat- och miljöpåverkan, vilket verkar mm. ha landat lite sådär vad jag förstår inom SD.
1: Ja, alltså både ja och nej. Alltså egentligen så skulle jag säga att det kanske har så där hos personer som inte är jätteinsatta i exakt vad som har hänt. Alltså det som, det som hände var, och det som ja, SD har ju liksom retoriskt sett sagt nu att visst står bakom de här liksom klimatmålen 2040. Eh, och det, alltså regeringen försökte göra liksom en stor grej av det här. Nu står liksom alla åtta riksdagspartier bakom de svenska och europeiska klimatmålen. Men det är ju inte riktigt så, för SD har inte ändrat sin klimatpolitik överhuvudtaget, alltså i princip. Trots att de nu står bakom klimatmålen, utan de kommer att köra på eh, på precis det de har sagt tidigare, vilket är att liksom, de vill ha ny kärnkraft och de eh, tycker att det är väldigt viktigt att skydda Sveriges ekonomi från att liksom drabbas av olika eh, klimatåtgärder eh, som andra partier skulle kunna föreslå. Så för dem är det väldigt viktigt att vi, liksom und för det som kan hända om man inte klarar klimatmålen är att man får böter från EU som mm. land till exempel. Och det tycker Sverige, eller SD är väldigt viktigt att undvika. Så vi kom, De vill att vi ska jobba liksom med utsläppsrätter och sådär mycket. Eh, och det har de sagt alltid. Så att det är ingenting som har förändrats i princip.
0: Nej, just det. det var någon käll i Svenska Dagbladet som sa att det kan uppfattas som att vi tillber Greta. När de skulle ta ett mm. an, eh, ambitiöst ansvar. Men att liksom hon och hela hennes rörelse, Greta Thunbergs, alltså är något sorts red flagg inom vissa mm. SD-leg. Det verkar ju Absolut. som. Absolut. Men du Sofia, nu framåt, då, nu har ju du liksom varit hela helgen här i Västerås. Är det liksom uraskan i elden eller ska du vara ledig ett tag efter att du pratat med oss? Eller vad händer idag?
1: Uh, du, menar du för mig eller för SD?
0: Ja, ah, för dig och SD.
1: <laughs> <laughs> jag, jag, är på, det är, jag, jag ska inte vara ledig. Idag är jag på plats i riksdagen och ska fortsätta jobba med politiknyheter- det får ni läsa mer om snart På gp.se helt enkelt
0: det gör vi. Men
1: så kan jag inte säga
0: Nej, det kommer alltid nya grejer där från dig Och kollegorna Alexandra Karlsson-Tenitskaja eh, Tusen tack för att du var med oss Alexandra, vi eh, hör säkert Snart igen
3: Det gör vi Japp.
0: Yes, det om SDs landsdagar.
3: Och vem är tillbaka nu? Det är Isabella Persson! Yay, yeah! Isabella Persson,
0: tillbaka från sjukdom. Så Vad skönt, vad skönt att ha dig här och ja, se dig välbehållen. Ja, jag har klarat en... mig
1: ändå. Ja, du har, du, du har
0: verkligen klarat dig ja. efter att ha kurerat dig en vecka. Mm. Eh, har det blivit mycket vinterstudier eller?
1: Ja, uh, absolut. <laughs> Mycket också typ så. Det, var, det har ju varit Amy Curling. Alltså, alltså det, det är det jag också. <laughs> ni ja, så ni vet när man är sjuk och vad vad ska jag göra? Jag vill inte kolla på
3: någonting. Ja, du har du hört talas om The Office? Nej, men det passar inte mig.
0: Curling, underskattad sporten då. Ja, vilken vilken roligt, spännande ja, oh. nerv nervdrama <laughs> kan det ofta vara. Du har lite så vinterstudion stil idag också Just det, med det, den lite vita, va? Ja, vit äh, vit stickad kofta liksom. som, du hade, som du har
3: stickat själv. Ja, ja
0: har gjort. du hade verkligen kunnat sitta där i vinterstudion. Och bara, bara mysa med ja, André Pops och där. så Prata om, Sluta
3: ge några dumma idéer
0: ja, just det. Hon ska Vill... vara med oss Ja det ska du, du ska ge oss uh, nyhetsuppdatering Varsågod Isabella Både
1: Hamas och Israel kan vara redo att förlänga den tillfälliga vapenvilan som nu råder. Stridspausen som tidigare avtalats är inne på sitt sista dygn och sedan den inleddes i fredags har ett dussintal personer som hålls gisslan släppts. Även ett hundratal palestinska fångar har släppts från israeliska fängelser. Enligt överenskommelsen så ska 50 gisslan friges mot 150 palestinska fångar och i avtalet finns också en skrivelse som gör att man kan förlänga för att frige fler. En alla ska ha uppgett för AFP att Hamas är öppna för att förlänga pausen med två till fyra dagar. Netanyahu ska ha meddelat Joe Biden att han är beredd att förlänga. Men att när vapenvilan väl är över så kommer den israeliska markoperationen återgå med full kraft. 109 klimataktivister greps igår vid en av Australiens största kolhamnar efter att de genomfört en flytande blockad i hamnen. Med hjälp av kajaker ska demonstranterna blockerat hamnen och i samband med det uppmanat regeringen att stoppa landets beroende av export av fossila bränslen. Demonstranterna hade fått tillstånd för en 30 timmar lång protest men när man inte därefter lämnade så ingrep polisen och bland de gripna skulle det funnits flera barn men också en 97-årig präst. Nio personer greps tidigare i veckan för synnerligen grovt narkotikabrott. Det var polisen som genomförde en samordnat ett samordnat tillslag på fem platser i polisregion Väst och region Bergslagen. Och de nio personerna har nu häktats. Bland dem finns en kvinna och åtta män. Flera hemmahörande bland annat Uddeval och Vännersborg och en av dem greps också här i Göteborg. Flera av de häktade ska också ha koppling till MC-klubben Bandidos.
0: Tack Isabella. Vi ska vidare tillbaka till Göteborg nu. Vända blicken hemåt. Så är det. det. är tjafs. Och det ska vi höra om nu. Tack Isabella. Tack. Vi hörs sen.
3: Ja, det är inte bara tjafs på riksplan. Nej. Det är även tjafs i Göteborg.
0: Härligt, det, är det ska det vara. Gammalt. Ja, ja, inom politiken. Där inom måste man politik. stöta sina åsikter mot varandra. Exakt. Så funkar det, politik. Ska jag berätta mer? <laughs> mm.
3: det, är det jag nöja med till uh, dig. Jag skulle <laughs> vilja att du berättar mer om det här. Hur skulle du ens ta det vidare? Men skit skitsamma. Ja. Nu kör jag i stället. <laughs> ja. det, det tjafsas som är en kiosk.
0: En kiosk, ja. Kiosken ska
3: ligga mm. i brönsbacken.
0: Jag har hört lite om detta. Mm, det en bild. finns
3: en artikel på g.se om man vill se hur denna kiosk ser ut. Denna mycket är...
0: omdebatterade kiosk exakt alltså.
3: Det kan vara lite relevant men vi kan lägga upp en bild sen på mm. Instagram. Eh, hål i huvudet. Det tycker Jörgen Fågelklog från Sverigedemokraterna om att denna kiosk i Brunnsparken ska byggas.
0: Är det liksom väldigt göteborgs då? Det är ju hål i huvudet. Jag vet inte riktigt hur Jörgen Fågelklog pratar men vi han gillar han ju också. mer. Alltså nyhetskommens officiella linje är väl att man säger hål i hatten va?
3: Du, det vet jag inte. Det är hålig hatten. Vad Va? tror du med det? Jag har då? aldrig sagt, det. <laughs>
0: ja, men inte sagt det. Det känns inte som vi har sagt det tillräckligt på redaktionen. Inte när... för
3: att det skulle bli vår officiella linje i alla fall.
0: Det var ju när det var någon kommun någon mindre kommun som hade köpt in en massa biogasbilar utan att man kunde tanka biogas i kommunen. Ah, Och då var det nu kommer det tillbaka till mig. Ja, Så ah. hål i hatten säger vi men Jörgen Fågelslov säger hål i huvudet. Det säger han. Ja.
3: Det är nämligen så att den här då har fått bygglov med minsta möjliga marginal. Det kan vara viktigt att veta. För vad och problemet är gillar inte fågelklo, snickers och koktorv. <laughs> gillar han inte att man ska få köpa sig en liten kvällstidning och en dosa snus när man väntar på vagnen.
0: Det är väl typiskt SD-core. Ja. Gamla Sverige. Köpa liksom.
3: Man <laughs> tänker ju det. Nej, nej, nej problemet är som vanligt att kiosken är för full <laughs>
0: Ja, klassiker.
3: En klassiker by now. Bronsparken är ju då en väldigt central plats. Många borgare passerar dagen och då kan man inte bara liksom bygga en kiosk utan man har tagit hjälp då med gestaltningen av kiosken via en arkitekthävling. Mm -hmm. 118 bidrag såg jag någonstans wow. i vår artikel hade skickats in. Jag hade velat ha vinden... hela
0: bildspelet, alla 170 typ att man hade klickat i alla
3: fall de första 60.
0: Hur många kioskvarianter kan man rita liksom?
3: Man, visst blir man lite nyhiga. Ja. Men den, en vinnare korades helt mm. enkelt och vinnaren heter Rödmönja
0: rödmunja. Det, det är... låter som eh, någon typ av blåsor man får.
3: Ja, jag vet inte Bonserar heller. Va, alltså, namnet var ju inte jättepositivt till, men det, var, det är det den heter.
0: Fanny ligger hemma i rödmunja nu. <laughs> <Och> <laughs> hon har inte ätit på en <laughs> Hon kommer aldrig tillbaka. Hon tjatar för mycket. Hon har rödmunja i hela käften. Fan, det låter som det. Är. Ja, eller hur?
3: Men det är också en kiosk helt enkelt. Det är en ganska hög byggnad, den här kiosken. Jaså. I eh, röd plåt. Okej, okay. ja, text då... går klar,
0: då har du på våning fyra. <laughs>
3: <laughs> ja, jag tror att, jag vet inte, det är lite svårt att se på bilden. Ja. Men jag tror att man kommer kunna gå upp en Nej, Någonting sker där uppe, mm. kanske bara
2: takhöjd. Mm.
3: Men eh, den här byggnaden då ska anspela på gamla tiders plåttak enligt eh, arkitektbyrån Högberg-Gilner-arkitektur. Läs jag på gpu.se. De skriver så här på sin hemsida. Byggnaden är med sin enkla och expressiva form i Göteborgs röd falsad plåt. Eh, förankrad i Göteborgs byggnadstradition och hantverkskultur. Och på samma gång ett samtida arkitektoniskt landmärke i den lilla skalan. Ja. Ett litet stycke Göteborg helt enkelt. Ja, men... Och del det låter väl ändå som något som SD skulle gilla, eller? Byggnadstradition, hantverkskultur.
0: Ja, men lite så. Alltså, den... Uh... Jag har sett den här bilden och det ser ju ut som ett plåttak. Liksom. Det anspelar ju, man förstår ju den blinkningen ja, det gör till, man till förr i tiden.
3: Till förr i tiden, ja. Men eh, nej, det duger inte för Jörgen Fågelklor. Den nej. är fullständigt anskrämlig om du frågar mig. Du har ett bevarandeprogram innanför förvalgraven och Socialdemokrater som pratar om klassisk arkitektur. Det har vi pratat om här en ja, del också, va?
0: Stefan Hulter och ägget.
3: Exakt, och så får vi eh, en skidbacke som ser ut som en container för fem miljoner kronor. Det är hål i huvudet, om du frågar mig.
0: Klassisk urban skidbacke då, om Eller man åker hur? på en container nedanför.
3: Ja, jag har fattat det heller en liknande men skidbacke som ser ut som en container. Vi får
0: väl uppmuntra alla att återigen då gå in på ep.se där man kan se en bild av den där ja, man ger förstår. Ja, det är mer värde mm. till det vi
3: pratar om. Sotsarna kastar han under buxen här då. De vill ha klassiska, <laughs> säger de ju. Ja. De får se en länge att leva. Det var så. Alltså, Demokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som ville avslå den här ansökan om bygglov i ja. byggnadsnämnden. Men Sossarna, Miljöpartiet, Vänstern och Centern röstade för då. Med minsta möjliga marginal så vann den. Och det kanske var det där med det här samtida arkitektoniska landmärket i den lilla skalan som fick folkklot att rasa. Mm. Jag vet inte. Han säger i alla fall till oss på GP att det behövs fler byggnader som smälter in, inte sticker ut. Och mm. dessutom är den för dyr. 5 miljoner, det var ju ändå ganska just, jag vet inte.
0: Men det är så svårt att avgöra det där. Det låter så mycket för en kiosk, men samtidigt jag vet inte... Den
3: ska alla stå där i hundra år nu.
0: Kan man liksom få till någon kiosk för en halv miljon liksom? Är det jag, rimligt? Jag, jag kan inte svara det på det. Jag antar också
3: är processen, som ja. den långa långa processen med 118 bidrag som har kostat ja, lite pengar. Man no. skulle för fan kunna gå upp till Isseberg hyra något av deras stånd för några tusen lappar och fått något <laughs> som fungerar bättre och dessutom hade man sparat 4,5 miljoner tycker Jörgen mm. Fogelkroft.
0: Men då skulle man kunna invända att så här bara, inte det lite...
3: Inte lite, det är lite B. Ja, lite B,
0: <laughs> ja. är det en jävla kiosk som står där?
3: Alla bara, eh, ja. den har ju inte ens väggar, den här ståndet. Men också, <laughs> vad är, är
0: den om man ska bygga en kiosk? Vad är klassisk arkitektur då? Det är liksom att bygger någon gammal pressbyrån bara, eller?
3: Ja, jag tänker typ på den som står på Drottningtorget, det känns som en, alltså en sån runda, ja. mm, Det är det. bara min hjärna som fungerar sån mm. Eh, Fågelklov har också ägnat sig åt eh, en liknelse som jag tyckte var lite intressant. Mm. När frågan var uppe i stadsbyggnadsnämnden då mm. så liknade han sig själv med en humla och de som inte förstår hans kritik är enligt då, den här metaforen flugor. Okay. Eh, jag fick frågan varför jag ville avsika. Då svarade jag så här. Humlor förklarar sällan för flugor varför honung är sötare än skit.
0: Mm -hmm. Den har jag aldrig hört
3: Nej, inte jag heller, så jag googlade den Och jag fick en träff till vår egen artikel Med citatet från Jörgen Fogelkron mm. Så han, han typ, verkar ha författat den här liknelsen
0: Myntat ja. För den var lite, jag läste den också Och först tyckte jag den var lite krånglig Men sen när jag läste den en gång till så var ja
3: Ja, men varför skulle de förklara väl? för?
0: Fast det är ju lite att han själv Eller sätter va? sig på en väldigt hög häst Typ, ja. att alla är sådana idiotflugor
3: Jag behöver inte förklara för er varför ni är idioter Nej. Det är det han menar Ja Ja, det kan man i och för sig få tycka. Men eh, sossarna då, vad tycker de om? Det är ju då, Statsbyggnadsnämndens ordförande är ju socialdemokraten eh, Johannes Hulter som har varit gäst här och pratat om arkitektur förr. Mm. Han säger att ja, det här bygglovet är planenligt och det, den här gestaltningstävlingen då som vaskade fram Röd Mönja som vinnare, den skedde ju under den förra mandatperioden och då styrdes ju Statsbyggnadsnämnden i Göteborg av den borgerliga partierna. Mm. <skratt> 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 en Vad? politiker du vet att man var. Vem var det som styrde då? Oh. Det var ju ni.
2: Oh, Gör jag är oh. oh.
3: uh, Det var ju under högerpetsarna styre som man sa att man ville ha en arkitekttävling. Och då får man väl ta ansvar för den ganska långa processen som har varit, tycker ju Anders Hulter. Man har haft lång tid på sig att tycka till. Och det är konstigt att det här kommer just nu. Det är väl bra att vi får på plats en chosk. Och sen får han, får han också frågan då av gps reporter Fridhuse. Vad tycker du om Jörgen Frågelklos liknelse med humlor och flugor? Jag förstod inte den riktigt. Det var en väldigt målande formulering. Det är för att du är en Jörgen det var ju det jag sa. Det var ju det som var poängen med lite så här Att inte du skulle fatta något. Nej, men han säger det var en väldigt målande formulering. Blomor och Robin är spännande att prata om förstås. Men är det är mer intressant att komma ihåg att vi är myndighets som fattar beslut. Det är ja. allvarliga saker. Jag vet inte. Är. Det ska tråkigt
0: Han liksom for efter den singer tillbaka där.
3: Ja, ja det hade varit kul om de hade börjat battla i ja. liknöser som ja, ingen förstod. Det. Men det kanske är lite väl mycket begärt. Den här kiosken i alla fall, rödmunjard ska börja byggas redan i år så det är ju väldigt snart. <laughs> lite tight om tid. Verkligen. Och den ska bli klar till nästa år enligt plan.
0: Ridsport, skandal, Danmark. Där har du tre ledord för vad vi ska prata om härnäst med Rebecka din från GP Sporten. Den här skandalen skakar Danmark och ridsporten överlag, vågar jag nog säga, mm. efter att man med dold kamera då en dansk dokumentär har fångat hästmisshandel på film och Rebecka ska hjälpa oss att gå igenom detta vad det är som har hänt och vad det är, höga pampar mm -hmm. höga personer i alla fall inom Ritbort Sverige har att säga om den saken. Häng kvar! Nyhetsshow, en ny vecka, nya tag Måndag 27 november Fanavik Kalleberg Och nu ska vi snacka ridsport Dansk sådan skakas nämligen Av en jätteskandal just nu Där en av landets största dressyrstjärnor Andreas Helgestrans Och hans medarbetare anklagas för hästmisshandel Att detta ska ha skett i hans stall då Det här efter att en reporter i Danska TV2 Filmat med dold kamera På Helgestrans gård alltså Och reaktionerna har varit många och starka och röster höjs om att ridsporten måste bli bättre nu på att säkra hästarnas välfärd. Och vi ska prata om det här nu med vår kollega från GP-sporten som skrivit om detta. Välkommen och god morgon, Rebecca Adin. Tack så mycket. Morgon. Du, den här skandalen om du skulle sätta den i perspektiv. Hur stor är den i Danmark och kanske hästvärden?
4: Ja, jag... Jag skulle nog säga det är ganska stort, eh, inte bara i Danmark utan runt i hela världen. För det här sätter ju ljuset på någonting som många har kritiserat under många år. Eh, just vad som händer bakom väggarna, bakom tävlingsbanorna och... Eh, Ja, där publiken inte kommer åt helt enkelt. Mm.
3: Vi ska gå in lite mer på vad exakt vad som har hänt. Men bara för kontextens skull. Berätta om den här Andreas Helgstrand, då. Vem är han?
4: Ja, men Han är ju en dansk eh, landslagsryttare och han var väl egentligen i, i topp runt 2008 när han redde hem ett OS Brons ihop med danska landslaget. och Sen eh, startade han ju den här eh, verksamheten då när han eh, säljer och föder upp eh, drusyrhästar. Mm. Och eh, den har ju då vuxit väldigt, väldigt fort på de här korta åren då. Det är ungefär 14 år som han på till att bli någon slags global multimiljardärsföretag eh, inom ridsporten. Mm. Och också köpt in sig i flera olika verksamheter. Så att han har ju dels en ryttarkarriär men sen har han ju också ett väldigt stort, eh, eller väldigt stort inflytande på hela ridsporten i världen.
0: Mm. Mm. Och det är dressyr han sysslar med mm. framförallt. Då. Ja
4: men precis det är dressyr mm. men hans verksamhet har också en del att göra med hoppsporten till exempel tyska hopprutan Ludger Bierbaum är med mig hans stora globala företag och han har också samarbetat med flera svenska ryttare både dressyr och mm. hoppning.
0: Men han är ändå liksom en kändis i Danmark i alla fall. Absolut, om
4: man liksom, mm, det är han ju. P.D. Fredriksson, alltså
0: inga jämförelser i övrigt, bara ja. kändis.
4: <laughs> nu är P.D. en hoppryttare då, så ja. man kanske kan jämföra honom då med Patrik Kittel i så fall, inom samma sport. Men ja. eh, han, han är ju jättestor, han redde ju senast i EM, bara för några månader sedan. Mm. Eh, så att, han är ju alla gånger aktiv fortfarande i sporten, absolut.
0: Mm. Men då, som du var inne på Fanny, vad är det som har hänt? Hästmisshandel pratar man om. Vad är det man får se i den här dokumentären?
4: Ja, eh, nu har jag inte sett hela dokumentären ska jag säga. Jag har bara sett Fragment. Det är ju en dansk tv-kanal som har gjort detta genom ett program som heter Operation X. Motsvarande typ granskning skulle jag tro. Mm. Eh, och det de har gjort då är att de har ju helt enkelt en reporter har tagit anställning som hästskötare. Mm. På, hos Hellstrand mm. och då filmat inne i ridhuset bland annat och runt i stallarna på den dagliga verksamheten. Och det som syns då är ju väldigt eh, aggressiv ridning. Eh, folk som är anonymiserade då ska säga ryttare som rider hästarna hårt drar ihop dem och sparkar dem i magen på ett väldigt eh, aggressivt sätt. Mm. Aggressiv
0: ridning, eh, det och vad, vad betyder Aggressiv? Ja, men alltså,
4: om du tänker dig om någon skulle hålla dina armar samtidigt trycka dig framåt och säga att du ska röra dig mm. så kan du förstå hur svårt det blir då för hästarna att de inte har någonstans att ta vägen. Och det är ungefär det man ser: då, att folk liksom, de drar ihop dem väldigt hårt samtidigt som de kickar på dem väldigt hårt. Mm. Eh, och då reagerar ju hästarna också väldigt kraftigt eh, och flyger åt alla möjliga håll på de här eh, filmerna. Och det är ju en del i det men den andra delen är också att hon har filmat när man diskuterar då hur man ska dölja sår på hästarna från besökare, lägga på dem tecken för de mm. har ju sår då från sporrar och spön bland annat eh, och ja, hur man då helt enkelt ska putsa upp fasaden för besökare som kommer dit.
3: Men du sa ju det att de anonymiserar de här personerna som jobbar här. Vet man om Andreas Helgeson själv har liksom personligen gjort något av det här i de här filmerna?
4: Det vågar jag inte svara på riktigt eftersom jag inte har sett hela dokumentären. Men hon, rapporten konfronterar ju honom vid några tillfällen och frågar ska det vara så här. Uh, och uh, då svarar han väl lite undflyvande men sen har ju han också svarat på den här, uh, de här filmerna som har visats och, och sagt att han inte alls uh, står bakom den här ridningen och att det är våldsamt att de har jobbat med detta efteråt. Mm. De här filmerna gjordes i, togs i januari ungefär mm. och dokumentären sändes ju i, nu för, förra veckan Mm. Men under sommaren har ju han också jobbat hårt, rättsligt för att de här filmerna inte ska få visas. Jaha, okej. Okay. Och det
0: har han inte lyckats med uppenbarligen då?
4: Nej, precis. Han eh, motsätter ju sig metoden som filmerna är gjorda på. Han menar att han hade släppt in journalister och man hade pratat med honom innan och bättre att få komma dit och göra intervjuer. Eh, och när han då fick reda på att det hade filmats med dold kamera så ville han ju stoppa de här filmerna från visas- och eh, drev detta då rättsligt som sagt men fick avslag både i tingsrätten och hovrätten mm. i Danmark. Mm. Mm.
0: Men bara för de som inte är så insatt i ridsport till exempel, ja då de här eh, sporrarna som använder klippen, det är det man har på fötterna ja. <laughs> om vi bara börjar, Där här är avslöja mig själv vilken nivå jag är på
4: eh, ja, man... men är det
0: liksom vanliga grejer man har när man rider överhuvudtaget ja typ, alltså eller?
4: själva utrustningen nu är det ju ganska dåliga filmer som man ser ju inte exakt vad det de har på, men utrustningen är det ju inga, inga konstigheter med de rider ju, alltså man rider ju med sporrar mm. i dressur så har man ju precis då eh, tagit bort kravet på sporrar internationellt annars har ju det alltid varit ett krav att man måste ha man måste sporrar, ha sporrar. Det är liksom en del av utrustningen eh, och när man rider hästar i träning så kan man ju välja att ha spårar eller inte spara. Men det är, ju, det är ju ofta individuellt beroende på hästen, beroende på ryttaren och vad man vill. Men förlåt, göra. men
0: alltså, om man hade ett krav på innan, är det liksom av mer så traditionella skäl att så här ser vi ut när ja, vi rider?
4: Ja, men precis. Ja. Det är ju en del av uh, uniformen kan man säga ja. eh, som ryttarna ska på sig i uh, hög dressyr och ja. en svårklass. Men så de har ju sporrar det är svårt att se på videon det jag har sett om de verkligen har sporrar eller inte men det har man ju vanligtvis när man rider Dressur. Och sen har de också någonting som kallas för en gramantygel eh, som man då fäster i tränset mm. eh, och sen så sitter den under liksom mellan frambenen på hästen i saljorden mm. och det som den här tygen gör det är att den gör det ju svårt för hästen att lyfta huvudet. Mm. För dressur så vill man ju, eller egentligen inom alla rispår så vill man ju att hästen ska jobba med sin överlinje och då behöver den liksom komma fram med ryggen för att liksom lyfta upp magen och, och eller komma fram med huvudet för att lyfta upp magen och, och lyfta upp ryggen och jobba med rätt muskler mm. det är ju som när du gör en knäböj till exempel så vill ju mm. inte du... Okay, det var ett tag sedan, men, jag var, vad du menar. Ja. men När man tränar att ja. man ska göra det på rätt sätt och det är samma med hästarna då och, man tvingar
3: dem att ha den hållningen ner.
4: Ja, det blir ju lite tvingande då med grannvanen. Man vill ju att hästen ska komma dit av sig själv såklart, men ibland kan man då behöva guida hästen och då kan man sätta på en så kallad hjälptygel då, som den här grammanen är. Mm. Men den är också den gör ju att hästen blir väldigt, väldigt, vad ska man säga, eh, inte känslig, men liksom eh, nästan eh, lite skör för ryttaren, att du får mm. mer, mer kraft i dina händer och det sätter ju mer ansvar på dig som ryttare att om jag tar väldigt mycket i gramanen så kommer hästen att krulla ihop sig väldigt mycket. Mm. Och den har liksom ingenting att säga till om där, även om den är, väger ett halvt ton. Så när den går i den positionen så är det väldigt, väldigt svårt för den att göra motstånd. Mm. Och eh, det man ser då på videon är att de drar de här tyglarna väldigt, väldigt hårt. Mm. Så hästarna går väldigt, väldigt djupt och runt eh, i någonting som man kallar för hyperflexion eller rollkur kan det kallas också. Mm. Och det är någonting som är väldigt eh, tabu inom ridsporten. Eh. Ja, för jag antar att ja. det redan
0: finns en stor debatt om hur man ska bete sig mot hästarna. Och ja. så här, man vet ju så de gångerna jag talar med hästsportsmänniskor och sådär, alltså både professionella och inte att det där bandet som finns mellan ryttare och häst är ju väldigt starkt ofta. Liksom. Eller typ alltid. Och just att, jag vet inte, det känns som att det är en sån himla gräns att gå över liksom. att behandla hästar på ett sånt här sätt och du är i ivran att vinna olika medaljer och sånt. Antar jag.
4: Ja, alltså nu vet man inte riktigt syftet varför de rider just i det här ridhuset just här. Nej, nej, det här var mer generellt, generellt. Så, ja. Alltså det som man som med rollkyr förr då när det liksom promotades som en bra äh, träningsmetod, det var ju det att när du rundar ihop hästen väldigt mycket mm. och när du sen släpper fram hästen då får den den här perfekta formen som man vill ha. Mm. Så att du liksom överdriver rörelsen lite och sen så släpper du fram hästen och så blir det bra. Men sen har det då tvistats om hur, eh, om det faktiskt är bra för hästen att gå på det här sättet. Det blir väldigt belastning på nacken, det blir mm. liksom fysiologiska. Men där tvistas det ju lite fortfarande om liksom vad det faktiskt innebär för hästen att gå. så mm. Men man har ju kommit till någon slags konsensus om att det inte är bra för att det kräver ju väldigt, väldigt mycket kunskap från ryttaren att kunna mm. hantera hästen i olika positioner. Så då säger man att så ska det inte gå, det ska inte se ut så... Som du gör på den här videon. Mm. Det
3: är inte bra för hästen. Mm. Men kan man säga något? För vi vet att det är flera experter som är med i den här granskningen som ja, pratar om hur de här hästarna har behandlats och även då reaktioner utifrån nu. Kan man säga något generellt om vad de här experterna säger?
4: Ja, de alla inklusive hästarna själv har ju sagt att det här inte är ridning. Det är våld på hästarna, det som man gör. Just på det sättet som ryttarna då kommunicerar med de här hästarna. Genom att sparka dem i magen och dra ihop dem samtidigt. Det är inte så man vill att det ska se ut.
3: Det är ju ändå ett konsensus Ja, som det är det är verkligen. Den saken. Det är
4: ingen som har försvarat de här filmerna. Vad jag har sett i alla fall.
0: Mm. Sen finns det ju en liten detalj i det hela som är att Andreas Hälstrand, pappa Ulf Hälstrand, är mm. ordförande i Danska Ridsportsförbundet också. Ja. Alltså, du beskrev ju honom som en stor maktspelare på liksom flera plan än Andreas. Där. Men eh, hans pappa då har tagit en timeout nu. Vet man någonting om huruvida han har känt till det som pågår eller hur han påverkas av den här skandalen?
4: Nej, eller ja, inte vad jag har sett mer än att han eh, valde ju då att kliva av. Det här har ju varit känt. Som sagt, de här filmerna har ju varit kända för allmänheten sedan i somras. Mm, okay. Och även så för Ridsportsförbundet. på alltså grund jag... av att han försökte stoppa ja, det? Ja, men exakt. Det, det blev det. ju då ah, okay. uppdagat i och med att det blev en rättsprocess mm. eh, att de här filmerna hade gjorts. Mm. Så att, och då tänker jag så här, Ridsportsförbundet, det har diskuterats. Har de sett dem eller har de inte sett dem innan och så vidare. Men eh, han valde ju då att kliva av. Det har ju varit, eh, inte bara den här filmen, det har ju varit lite andra blåsväder kring Hellstrand mm -hmm. också. Eh, han togs ut i EM fast den han var i rättsprocessen. Det har ju kritiserat, förbundet kritiserats ja, ja, ja. för. Och mm -hmm. eh, också när han då red i EM så... Eller i danska mästerskapen ska jag säga, det var innan, så red han sin häst på medicin som inte var tillåten. Aha, efter okej. att den hade varit sjuk och då blev han fråntagen sin medalj mm. från det så att han har varit lite i blåsväder under hela det här året.
0: Jag förstår. Du har också pratat med folk i Svenska Rydsvårdsförbundet mm. apropå detta som har skett då. Vad säger de, hur reagerar de?
4: Nej, men jag pratade ju med ordförande Rosanda Ruda om detta och hon har själv inte sett filmerna. Hon sa att jag behöver inte se dem för att förstå mm -hmm. det här att det försiggår. om man säger så. Ridsportförbundet har ju sagt att de dels har dialog med de berörda svenska ryttarna som har samarbetat med Just det och sen också att man så klart beklagar att det ser ut så här och att man hoppas att, som Sandra Rudolf sa hon hoppas att det här slår ner som en bomb i vidsporten att man verkligen tar tag i de här frågorna på riktigt
0: mm. För hon, Det är ett större problem då att man misstänker det i alla fall att det här liksom sker på fler
4: ställen. Ja, absolut, eller så, det ska ju inte få hända Nej. Alla som sitter upp på en häst ska ju veta att det här är inte okej
3: okay. Och så händer det så ändå händer i det ändå. en av
0: de mäktigaste liksom personernas Precis. stall. Då.
3: Mm. Ja. Men kan man säga att det här ett stort problem inom ridsporten att man pressar sina hästar för hårt? Det har ju funnits fler exempel.
4: Ja, jag satt och listade upp förut. Det var ju, vi har ju ett OS på gång ja. <laughs> nu i sommar. Och, eh, eh, år 2021 var ett ganska mörkt år för ridsporten. Vi hade ju en häst i fälttävlan som dog jättesätt. Eh, och dels var det också den moderna femkampen när en, tyska ryttare, en tysk ryttare som piskade sin häst i, och satt och grät och skrek och piskade hästen inför att de skulle hoppa och hästen inte ville hoppa mm -hmm. i modern femkamp mm. eh, då tog man ju faktiskt bort ridsporten som del i modern femkamp till OS 2024 efter den här händelsen Jaha, då. Shit. För, där, eh, för hon satt
0: och piskade den och bara kom
4: igen hoppa ja, typ, och men, hon ja, jag vet inte om när har sett de filmerna det är fruktansvärt. Ja. Eh, men hon hon ska ju då rida, i modern femkamp så är hoppning en ja. del, eller var en del och då får du en häst och så på 20 minuter ska du då lära känna den här hästen, hon kände ju inte hästen Nej, innan. man bara får mm. en häst. Okej, och så hört. ska hon hoppa då en bana med den här hästen ja. Eh, och den som vet hur svårt det är att hoppa en bana och hur mycket kommunikation det krävs med en och häst
0: jag kan till och med jag förstår.
4: <laughs> det är helt otänkbart att det ens har varit en del av Modern Femkamp eh, så länge som det faktiskt har varit, men det går ju helt åt skogen i det här fallet och hästen vägar gå framåt och hon sitter och piskar och hon är ju Ja, och jag tror till och med att hon var typ i ledning eller något sånt. hon hade ganska bra läge men mm. det gick ju helt åt skogen
0: mm. ja det men så, för att svara på frågan ja, så,
4: vi har ju många exempel på tävlingsbanor där det har gått åt skogen men, men ja, om det är vanligt eller inte det hoppas jag verkligen inte att det är i vanliga fall hemma på banan så att säga men det är ju ingen som kan svara på det mm.
0: Men den här skandalen som uppstått nu, då tror du att det förändra, kommer förändra saker och ting i ridsportsvärlden? Eh, har man redan märkt nu att det tas på stort allvar?
4: Eh, ja, eller sådär, det spänner nog snarare på en debatt som redan är igång skulle jag tro. Eh, inför år 2024 har till exempel Frankrikes nationalförsamling tagit fram eh, en lista på 46 punkter om hästvälfärd som man vill att ridsporten uppföljer för att få vara med. Eh, och jag tror att många ryttare ser sig omkring nu och funderar på hur en egen ridning går till och vad man kan förbättra i den eh, sporrarna är borta internationellt mm. krav eh, det går liksom långsamt långsamt framåt till att bli bättre mm.
0: Det säger Rebecka Adin mm. från GP Sporten som skrivit om det här går att läsa mer på vår sajt och i appen om den här stora skandalen då som skakar dansk ridsport och ridsport i hela världen Får man mm. konstatera. Tusen tack, Rebecka, för att du var med oss. Tack! Ja, vad fan nu? <laughs> Vi har lite kvar att prata om nu och jag
3: Ja det har vi verkligen, både det ena och det andra
0: <laughs> Så är det alltid i nyhetssjåen Fullmatat med det senaste Och det allra senaste Det ska vi få nu från Isabella Som gör i ordning här vid mikrofonen
1: Senaste kulturnytt Senaste kulturnytt med. Då
0: ja, nu... Det känns uppfriskande och kul, vad är det som sker? Nu
1: har Petri trött tröttnat på partile.
3: Ha P3,
0: och då, försöker jag, då handlar det om Petri Petri 3 guld Enda
3: gången man märker att Petri existerar i Göteborg Ja,
0: Men då är gången, det Enda gången någon kultur i kultursverige var pigg på Partille var ja, väl tidigare då? Verkligen. Nästan.
3: Men nu är det slut på det. Ja,
0: för de ska inte vara där längre?
1: Nej, Musikhola lämnar nu Patle och flyttar festen till Stockholm.
3: Böööö! Och... Jag,
1: <laughs> Jag kanske ska säga att det är lite hårt att säga att de har tröttnat på Bartle. Ja. För de tycker nog ändå att det var ganska trevligt, trevligt att vara där. Men vad tycker du om den här nyheten, Kalle? Vi har ju hört vad du tycker om.
0: Man känner liksom att de lämnar ännu en ort utanför Stockholm. Faller tillbaka mm. inte till i huvudstaden ja. liksom. Trevligt. Eh, det går så, liksom var bra det går med deras uppdrag att ja. finnas hela Sverige och så vidare. Men har det, det har det ekonomiska skäl ja. bakom sig då eller?
1: Det var partled kommun som behövde ekonomisk garanti om biljetterna sålde för dåligt. De ställde liksom ett krav då tillbaka att vi får gärna vara här men vi är i en tuff ekonomisk situation och man kanske inte vet hur efterfrågan kommer vara. Från liksom publiken. Man kanske måste prioritera sina utgifter. Man kanske inte har råd att gå på gala. Och då mm. liksom sa kommun typ till P3 och Sveriges Radio att vi behöver lite ekonomisk garanti från er och då sa Aha, de,
3: det går inte Så, så egentligen de... <laughs> <Ja, laughs> var det Partil som tröttnade? På P3? Partil har tröttnat på P3 uh -huh.
0: <laughs> och de har ju den lokalstationen typ på Radio Partil uh -huh. ja, Vi
1: behöver det <laughs> Nej ja, vi, har vi har vår egen Så gana. att om P3
0: bara liksom sålde halva arenan så skulle de ändå vilja ta pengar för hela typ, Ja lite, liksom. så. Uh -huh. lite så ja, ja, ja. Uh, Så då, då ska de vara i Stockholm nu uh -huh.
1: då? Sveriges Radio ska ha försökt hitta en annan lokal i Göteborg då för att ha kvar ah, festen okay. här, Men det fanns ingen som var... Det finns inga lokaler Nej, det fanns ingenting som ah, passade. Ja, Så nu... <här> <här>
3: Nej, tyvärr. Digit det är det. Det
0: här påvirrar väl om en diskussion. Jag hade på hela av haranger på en radiofest. Men jag lämnar den där här, för jag kommer inte ihåg exakt den detalj. Var det något med men, ja Det var något med vad som finns och inte finns i Göteborg. Så att säga. Vad som gör det så himla svårt att ja. göra olika saker i Göteborg. <här> ja, men
3: jag ser att vår gäst från i fredags... Togjön Avrås skoggrupp ja. ska vara programledare. Han kommer vara programledare och Sådär, han kommer ja. att hålla
1: till i tv-huset i Stockholm.
0: Ja, det är där de ska där vara. Kommer de vara. TV <laughs> ja, det var lite ja,
1: i en studio lite där, så det blir nog lite mer så intimt och lite
3: så färre gäster. Det
0: låter som en helt annan grej. Ja,
3: det blir inte riktigt en sån... Det blir eh, inte en publik gala på det sättet, nej. Utan, Som de hade under pandemin, ja. hade de ju en sån. Ja. Som bara var för tv-tittarna. De, de
1: var i något hotell då, tror jag. Ja, det var ja. lite konstigt faktiskt. Men eh, nu blir det tv-huset. Mm. Ja, ja. På tal om ekonomi då. Ja, tack. är ja. <laughs> vill vi alltid ha. Och eh, nu handlar det om bakning. What? Och ekonomi. Jaha. För det är ju snart dags för Lucia Vi är första adventen på söndag Vi mm. ska ju julbakas Japp. Ja, vi är
0: redan igång där mm. hemma är det? det är bara för att min äldsta son är så jultokig Han började för flera ja. veckor sedan När jag är det 11 december?
3: <laughs> Har ni bakat Lussekatt?
0: Ja, vi gjorde det igår wow. Eller i förrgår ja.
1: ja, men det kanske var ett bra drag då, kan jag säga. För hur dyrt eh, kan det bli med julbaket? Det kan nog bli lite dyrare Än vad det brukar vara Då Nej. tänker jag på saftet Saffran.
0: Ja, det var det jag tänkte. precis ja,
1: men det var, det var inte med i jämförelsen. För det var ah. nog mer kanske så. safran är alltid jättedyrt ah. så det behöver vi inte ah, kolla på. Det vet alla. Mm. Men till exempel så har ju socker blivit jättedyrt. Gäst yes, har blivit jättedyrt. Va? Vetemjöl har ökat. 5,5 procent dyrare är bak ingredienserna än förra året.
3: Ah, är det här en koincidens? Jag <laughs> <här> Lagom nu till <här> konspiratorisk om <givet> bakar <här> Alla matetar barn vi höjer på ja, ja, så
0: menar du? mjöl
3: ja.
1: Ja, ja,
0: Alla mjöl. måste ju typ äh, Baka <laughs> så, <laughs> så, så. är det här i Sverige? Ja.
1: Men äh, du gjorde då Jag tror du tog rätt beslut för att det finns två Riktigt juliga bak Som är lite billigare än förra året mm -hmm. Lussekatter och pepparkakor
3: ja Så, julen är redan. Och då bakar man ens baka mer än det. <laughs> Nej. Ja.
0: Vad är det alla andra bakar som kostar så mycket? Ja. Jag ska baka min gamla jul-sockerkaka. Liksom typ.
1: Nej, fy. Jo, men det finns ju massa gott. Sån här choklad, här. ischoklad. Och det är i för sig inte så gott. Det, jag det är inte så mycket av.
0: gäst i det. Socker är det vi vill ja,
1: Väldigt mycket socker.
0: Ja, ja, tuffa tider för även för vågarna där ute. Vi kämpar väl på man vill inte liksom lägga så mycket pengar på julen. Det handlar ju om att vara tillsammans just och sådär, brukar det låta. Sen står man den 23 i december på del av leksaksaffär och känner att det räcker det här, verkligen, räcker det här. Tack Isabella. Tack.
3: Typiskt ja, typisk, typisk. vi tar väl Bohusläns frunnyheten. Ja. Det var lite roligt.
0: Det är lite kul. Jag läser
3: ja. i vår syskon tidning Bohusläningen nämligen. Mm -hmm. äh, är du fiskare? Nej. Eller känner du någon som jobbar på havet? Och mm. dessutom törstar jag efter Gör du det? Äh, nej,
0: jag känner så ju bara jag känner ju ingen ur arbetarklassen tyvärr. <laughs> Så, nej.
3: Kalle, sluta skruta om det. Det är inte klädsamt. Det är, är inget
0: skryt. Det är bara transparens. Ja,
3: men det är nämligen så då att man söker efter en fiskare från Bohuslän för nästa sång av Bohuslän. De riktar blickarna mot västkusten, läser jag här då i Bohuslän. Mm. Här letar de nu efter en kärlekstörstande singel. Och det behöver inte vara en bonde. Du vill alltid hitta en bra mix av olika bönder.
2: Okay. Ja. Den här säsongen... de som inte är bonde <laughs> Exakt,
3: den här säsongen har vi ju Med en strutsbonde Och vi har haft en renbonde Och en elgbonde tidigare Så nu går vi ett steg längre mm. Säger Paula Jensen från castingteamet Bakom bondesökerfru ja, De har därför... på ett
0: tag de måste, Exakt, jag läser det här Inför
3: säsong 19 mm. Av bondesökerfru så riktar man Blickarna mot västkusten Vi tänker att den blå närgen Också är en form av lantbruk
0: vi tänker det i alla fall. Sen kan man fråga sig om det är det. Nej, men jag fattar. Det är väl ändå havets eh, trädgård.
3: Nej, jag vet inte. Jag
0: ska hjälpa dem på traven. Ja. Men jag tycker så här, okej, okay, fair enough.
3: Jag tycker de verkar väldigt desperata. För sen säger ja. de så här, det behöver ju inte ens vara en fiskare. Det kanske är någon som jobbar med ostron. Eller kanske alger. Ja. Man bara, jag fattar. Ja. Vem som helst som är singel. Och för du,
0: du är alltså marinbiolog på ett universitet och har ett forskningsprojekt av alger.
3: Men du törstar efter kärlek ja. va? Men ja, det är, det gör ja och
0: vi kan kalla det för bonde typ. Ja, ja, ja gör det. Mm. Du vet du kommer, De kommer vara tvungna att vattna ur oss hela vilket så till slut är det typ så alla utanför Stockholm.
3: Ja Alltså här, här har vi exakt. en gäng
0: jävla bönder och dansar och bönder <skratt> som här. törstar efter kärlek.
3: Arbetsklass från landet.
0: Ja, det är det jävla bönder. En jävla bonde söker fru. <skratt>
3: TV4.
0: Men jag jobbar ju på lager i Tidaholm.
3: Exakt. Jävla bonde. <skratt> Exakt så de tänker i Stockholm det. Ja. Vet man ju. Eh, nej, men inte helt ärlig. Ju mer jag läser den här artikeln, så mer desperat känner jag att hon är. Hon säger mm. också så här: Det viktigaste är att personen ska ha en längtan efter kärlek. Det är ju det som är kärnan i vårt program. Ah, nej, det är det ju inte. Kärnan är ju att de är bunda. Ja, det, det är ju ja De ska också vilja då träffa modiga brevskrivare. Jag, vet, jag har aldrig sett det här programmet, men jag antar att de ja, är. Det. skickar väl
0: brev först, antar jag då. Mm. Ja,
3: drömmen är om de har en liten sjö. Sjöbord vid havet där fyra brevskrivare får plats.
0: Okej, okay, så de ska sitta fyra och typ så här, flytta in på min bondkod. Typ, för det är en sån nere i fiskebäcksfil.
3: Ja, alltså dock måste jag säga att jag är jättesugen på att se det här. Jag hoppas mm. att de lyckas hitta en liten fiskare.
0: De vill ju gärna hitta. Liksom en sån bohuslänning med en stickad kofta Verkligen. och en liten mössa pipa. som bara ja pipa som fiskar hummer jag fiskar jag kan inte prata sån bohuslän
3: Nej och som har varit typ ensam jättelänge mm. typ, jag har bara varit på havet.
0: Mm. sitter du typ sitter och typ så drömma så typ, för när de seglar till Biscaye och sånt.
3: Ja, det hoppas de kunna hitta. Vi får väl se hur det går.
0: Jag sitter här och tar del av en liten mätning, ifall mm. en tittarmätning. Ja. Det handlar om SVT Play. Man, sen ett tag tillbaka så mäter man inte bara tv-siffror, alltså tittarsiffror i tv mm -hmm. för att mäta vad folk är intresserade av, utan även på strömlade tjänster för SVT. Då. Och det visar sig att historien om Sverige, ja. som vi pratat om en hel del här
3: varje vecka. Men Det är ju för att
0: det är det dyraste programmet SVT gjort ja. kanske någonsin. Ja. Och det slog tittarrekord. Det är det mest strömmade programmet på SVT Play sedan man började göra online-mätningar. Aha. dessutom visar undersökningen att tittarna börjat intressera sig mer för historia överlag.
3: Hur fan kan de veta det? Som ett
0: resultat av programmet. Ja, ja. Men då har de frågat lite grann där. Första episoden har, som kom ut då 15 november, så det är ju snart en månad sedan då, ja. hade i början av denna vecka setts av 800 000 tittare, drygt. Mm. Vilket kan jämföras med 857 000 pers som såg tv-premiären. Live i tv, liksom. Ja, okay.
3: Så det är dubbla. Eller... Ja,
0: siffran blir ju den dubbla om inte ja. folk har sett den dubbelt då. Att man såg de först och nu i tv. Bara, ah, det är därför jag fan ta en gång till. Strömmar ja. det online då. Ja.
2: Nej,
0: men så det är, det är fin, fina siffror. Men då har de också mm. frågat då. Eh, olika följdfrågor i den här undersökningen som de har gjort. Mm -hmm. eh, MMS Multimedia Sverige som är undersökningsbolaget eller vad man nu kallar, eh, kallar det. Mm -hmm. Och eh, då eh, visar det att historieintresset ökat. har alltså, och De tillfrågade som tittat på första programmet svarade 84% att de agerat på något sätt till följd av det. <laughs> Det var en lite rolig formulering. Men, att,
3: men det betyder att man gör med, vad som helst.
0: Har du agerat på något sätt efter att du såg Ja, oh. uh, Lame till Jag till exempel.
3: tog en macka.
0: Nej, men du menar uh, att uh, nästan hälften har liksom fortsatt titta på historieprogram efter det här då? Så att 400 000 pers har varit typ så här Då ska vi se, Aha. vad finns mer här SVTs liksom, historieflik I wow. play miljön.
3: Och så finns det i det där förmodligen då
0: det gör, det Som ju... ingen
3: av brytt mina. Eh,
0: precis, eller det var nästan hälften Som har fortsatt titta på historieprogram Och drygt mm -hmm. en tredjedel svarar att de har Diskuterat historia med andra Som ett resultat
3: av programmet det här låter som ett samhällsproblem, tycker jag. Ska vi behöva stå ut med den här skiten också? Alltså kommer någon så på ett och bara, Visste du att på medeltiden då drack man öl i kyrkan?
0: Ja tycker det låter underbart. Oh, jag älskar ju kan... det. Jag vill ju... Väl... ju
3: vi pratar om dig.
0: Ja, men för sanning att säga är att mitt historieintresse, jag har ju alltid liksom ett vi, mer eller mindre vilande historieintresse liksom, en mm -hmm. på en ganska ytlig nivå att jag gillar mm. sådana Civilization, det spelet, det märkte vi ja, väl i fredags, ja, det det det, men också generellt så att jag tycker det är lite spännande, inte att jag kan så mycket, men jag tycker mig att jag att det har väckt någonting i mig historien om Sverige, och så kommer den där Napoleon-filmen nu, som jag tänkte försöka gå se i veckan till och med,
3: yes. att
0: jag liksom tar mig, så mycket har det spelat in i mitt mm -hmm. liv, att jag liksom tar mig till en biosalong mm. och det är inte varje vecka ska jag säga
3: Nej det var typ flera år sedan jag, var ja,
0: nej men jag Nä, ska man by Det var i somras till för sig när man hade liksom ledigt då var jag och så, både Oppenheimer och Barbie samma. men att det verkar vara liksom en inkörsport i historien av Sverige till tyngde och det är väl lite syftet med det här, det säger Eva Bäckman, SVTs programdirektör mm. att ambitionen är just det att väcka nyfikenhet och intresse för Sveriges historia, och att vi har fått ekvittet från publiken, gör mig otroligt lycklig säger hon i ett pressmeddelande Lite besviken. Man ville liksom att de skulle utropa det. Ja. Face to face med någon då. <laughs> e Så glad var hon. Ja, men det har kommit fyra hittills eh, avsnitt alltså. Och det är totalt tio stycken. Man var ju framme vid medeltiden nu. Jag har inte sett det senaste som kom igår.
3: Nej, jag har inte gjort
0: Men det har Christian Weder gjort.
3: Ja, det har han verkligen. Han, han har fått den här uppgiften helt klart. Ja. Att Kolla på alla avsnitt.
0: Han, Hans take på det var liksom att de kämpar för på SVT för att liksom göra medeltiden lite ljusare.
3: Wow, Aha. vad mycket som
0: hände. Man kom på spaden till exempel, kom man på på medeltiden lite andra grejer, Aha. men att det ändå någonstans alltid landade i att det var pest. Det var
3: bara vidigt.
0: Ja, alla dog, hälften spydde och, och vidare, alla andra och hade
3: då. kommit så långt typ mm. ner i Grekland.
0: Det var ju där den ramsan föddes på medeltiden, tack för maten den var god. Den mm. spydde och resten dog. Eh, om du har kört den på förskolan ja, så var det på medeltiden <laughs> för det var så det var då. Eh, annars så lägger Christian en hel del fokus på som slipsknut också. Jaha. som jag fick kolla in då för han skrevs uppslutet uppslut om det och ja den är väldigt stor Christian, du har helt rätt i det vi kanske kan lägga upp det på Exakt hur stor är det liksom? Är det så en?
3: stor är Dick Harrisons <laughs>
0: ta in Linnea hur många genomsnittstvår är Dick Harrisons
3: Orsa Rojuspark.
0: Ja, där har jag varit. Har du varit där? Ja, det har jag. Innan Eller. den stängde.
3: Ja, det var ett år sedan den stängde. Det verkar som att det som ligger bakom var faktiskt att det var en dödsolycka där. Typ mm. 2017 tror jag det var. Och efter det så liksom, äh, återhämtade sig aldrig. Besök, besökstappet var för stort. Vi
0: var i Orsa... Det här var flera år sedan, jag och min tjej och skulle åka längdskidor. Vi bodde mm. i Stockholm, det är inte så långt ut. Man bara, ah, vad ska vi göra? Typ? Vi måste mm. hitta på någonting. Mm. Och så åker man och åker till längdskidor. Mm. Och då var vi liksom lite of mind i er Men <laughs> <laughs> Så blev man lite trött på längdskidor så man blev efter några ah. dagar. Eh, Plötsligt att Filippa var lite gravid så att hon bara ah, jag inte åka med nu. Nej. Skitsamma. Eh, men då gick vi på den där rovdjursparken mm. och det var knappt en käft där. Alltså vi var typ helt ensamma där inne. Men
3: ni kanske råkade gå in där typ precis efter det här.
0: Ja, men det var väl 2018 typ.
3: Ja, det var det ju då. Eller
0: tidigt, 2019 kanske.
3: Ja, det verkar som att de, det var ett år sedan de stängde och sen dess har de försökt placera om då, hitta nya hem till djuren som levde där. Mm. Det var ju då olika rodjur. Typ ja. björnar och ja Jag allmöjligt. såg ett
0: lodjur som bara stirrade med rakt in i ögonen. Och så.
3: Eh, lodjur har det också funnits. Mm. Och tigrar tror jag faktiskt också att de hade. Ja, det känns
0: lite weird faktiskt. Det är
3: lite weird. Det började ju men sånt, som det ofta gör med djurparker att det är så, de ska vara där och man ska forska på dem och det är olika och så där. men sen så gick det ändå inte det var en björn som tog sig ur ett hängne och dödade en person som mm. höll någon liten aktivitet med typ en holländsk turistfamilj. Ja, det var
0: otroligt dramatiskt för de ja. undslapp med borta blotta. Exakt men de fick ju ändå
3: se det här hända. Mm. I alla fall var inte ens det jag skulle prata nej, om nej. utan det jag skulle säga var att de har lyckats omplacera då de levande djuren men kvar finns 300 upp. Uppstoppade djur. Som ingen vill ha. Som är, vissa vill ha. Mm. Men problemet verkar vara att de inte har typ korrekt papper på Jaha. väldigt många. Okay. För att det är väldigt, som det står på SVT-dalarna här. Det finns väldigt många lagar som styr hur ett uppstoppat eller monterat djur, som det egentligen heter, får hanteras. Jasså. Det beror på vilken art det är och när det monterades. Monter det är som en omskrivning att de bara säger mm. bara, monteras låter inte så farligt. Nej, det du visst. gröper ur det. <laughs> den på en planka. Det låter som att den aldrig har levt om man säger monteras, Nej, eller monteras. Det är som något det är man är... gör med en maskin. Liksom. Ja,
0: att det är en sån Ikea-byggsats. Typ.
3: Ja, och bakgrunden till det är att man inte ska typ, ha, hålla på med olaglig handel av djur. Så det är väl bra då. Mm. Men det som händer nu då är att eh, de har lite svårt att bli av med vissa. då, Framförallt djur som har skänkts till parken mm. på olika sätt för länge sedan. De får inte lämnas vidare nu.
0: Och där har papperna kommit bort då? Att man kanske inte var noga med dem i början? Precis. Det är men... Man
3: kanske bara tog emot olika gåvor förr i tiden och nu är man så. Tackar, tackar! Åh, en liten örn ja. som du har skänkt hit.
0: Det kan vi väl aldrig tänka oss att det blir omodernt med uppstoppade djur att vi får lägga ner den här verksamheten <laughs> om en 50 år.
3: Exakt. Tackar, tackar! Eh, det verkar också vara så att vissa av de här djuren har slitits med åren. Mm. Och de kommer man förstöra. De är i dåligt skick. <laughs> typ Man kan känna äh, typ kranier som har gått sönder och sånt. Men är
0: det inte där de har den här sjuka grejen som har blivit typ en mim? Nej, äh, men... jag får återkomma till det. Men att det är där det orsat som det är någon sån uppstoppat djur som typ har sjunkit ihop och äh, se liksom... Aha, så är det lite <clears throat> känsligt, Ja, men... kolla här. Det är den här jag tänker ja, den. på, den äh, som är någon sorts gammalt lejon som ser liksom helt fucked ut. Men jag undrar om det är... Jag
3: tror att det är utomlands äh, Ja,
0: det är nej det är bara, förlåt, det är bara någon som har bildsatt med det.
3: Ja, jag fattar.
0: Lejonet på Gripshånds slott, ja just det är det. Förlåt, ja, det var en passus som var, var helt Det var en passus raktig. som
3: mm. vi kan skita totalt i men bara som ni vet, de håller på.
0: –Fotbollssäsongen är ju slut eh, nästan, fan för det är ju några sådana eftersläpande kvalmatcher. –Är det inte slut –Nej, det är ju inte det. –Det var ju nu i helgen som Öjs lyckades klara sig kvar eh, i Superrättan till exempel. Och –Det var lite med det ena med det andra. <coughs> Utsikten förlorade ju med 7-0 mot eh, Bromma-pojkarna eh, i något av en, eh, det värsta insatsen man någonsin har sett. I en kvalmatch till Allsvenskan någonsin det så. Men det är inte det jag ska prata om Utan jag ska prata om den norska missen För IK Start Ett lag i Norge Jaha. De skulle spela För en plats i högsta serien Men det fick de inte göra de förlorade matchen redan på förhand. Hur sa Ja, för de hade nämligen valt att inte slå på värmen till planen. Och förlorade därför matchen på walkover. Dumsnålt. I efterhand inser vi att vår bedömning inte var korrekt. <laughs> Nej, vi förlorade
3: matchen så insåg vi att vi borde slå på värme.
0: Nu står vi här. <laughs> och känner att det blir ju inte så bra. Vinterkyran har slagit till mot Norden och Norge- Mm. Skriver vi vår artikel. Och, ja, vi vet det. Vi, vi har det. känner till detta. Mm. Christian Sandklubben skulle ta emot Brian FK De skulle mötas och spela. Christian Sand är väl ändå typ i Sydnorge? jag förstår. Ja, men jag tror Det ja, det, tror jag. det är liksom inte uppe i i Lofoten. Det är inte det vi snackar om Nej. här. Men det är en bit ner. Men då skulle de spela den här matchen, då, som är jätteviktig. Det står ju massa pengar på spel och sådär. Vi kan se man ska spela. Då gick domaren ut och inspekterade planen och var som Nej. Det här blir inget spel med det här, för att skadorisken är för hög. Det är så himla halt här och eh, då eh, liksom visade sig sen då att man har missat att sätta igång värmen i gräset för man har ju sådana värmerör under mm -hmm. liksom. och eh, därför förlorade man med 3-0 då. Innan matchen ens hade spelats. Oh, wow, 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 wow. Alla har bytt om, står redo och ska spela. Och domar var men det här går inte att spela på. Det här är ju typ en hockeyring.
3: <laughs> det här är ju farligt. Oh, oh. Fan,
0: de var dritt, visste, jag skulle slått på. Det känns, ni, det,
3: ja, det känns inte jätte... Jag vet inte, professionellt.
0: Nej, eller hur? Det är ju någon där som har gjort bort sig lite grann. Det var ett lager med snö på plan vilket skyddar från kylan, tänkte de inför då. Enligt värdeprogrammet så skulle snön regna bort under onsdagen, vilket den gjorde. Så det var väl... Och det kostar omkring 150 000 kronor att slå på värmen. Mm
2: -hmm.
0: Så de var lite dum där i konstant. Ja, det får man ändå säga. De sparade in på den värmen, men de missade då att gå upp till högsta serien. Vilket jag antar om det gäller samma som i Sverige innebar innebär en anseendelig mängd miljoner i ja, telepengar och så vidare.
3: Det var någon som eh, inte tänkte hela vägen. Då.
0: Nu får de dröpa om sig till IK och starta om i nästa högsta Tack för Stordalen! Ja, han har ju varit här. Igång i farten igen, Kolon. Mm,
3: han kom som en fläkt in i vår studio och pratade om sitt hotell Draken, som precis öppnade ju. Men nu visar det sig, läser på g.se, att han ska ha, göra en ny stor hotellsatsning i Göteborg.
0: Nu får han alla ge sig.
3: Nej, Nej han kommer det aldrig ge
0: sig. Nej, det det var var någon
2: var
3: men <laughs> han håller på i alla fall. Det Hur många han hotell
0: har... liksom klarar Göteborg?
3: Ja, jag vet. Det är ju det man börjar fråga sig mm. mer och mer. Men det verkar som att vi klarar betydligt fler än vad vi har. Ja. För att de är ändå fulla hela tiden på sommar. Ja. What? Jag antar att han inte hade öppnat. Han, på, han vet väl vad han gör. Nej, det är ingen välgörenhet han Nej. På Han ska bygga ett hotell med 217 rum vid Liseberg. Bara meter från parkens eget Grand Curiosa.
0: Ja, så här... ett komplementhotell.
3: Ja, precis. Det här som de har diskuterat så mycket. Om det är snyggt eller fult. För att det är byggt då i klassisk stil.
0: Mm, det ligger vid den eh, Bizarro-ingången där från Möndalssidan. Mm.
3: Den vi inte pratar om.
0: Nej. <laughs> för att Linnea inte ska behöva stå i kö.
3: Exakt. För vi vill inte att folk ska känna enda till. som har bott i Möndals ja. och gott på Nej, Men det är så att vid Möndalsålen där så ligger det ett litet tegelhus där det var ett boktryckeri i typ 70 år mm -hmm. Kvists boktryckeri och de då packade ihop sin verksamhet för några år sedan och då var de lite så när GP var där Ja, det är nya ägare. Men du får inte säga riktigt vem ah. det är. Och då var alla så här, ja ah, det är Liseberg. Ah. Eftersom det ligger precis utanför Liseberg. Och de bara, det
0: är lite hemligt. <laughs> och så var det inte Liseberg.
3: Exakt. Och nu då, i slutet av november 2023, det är ju nu. Mm. Så står de här då rundkvistarna, paret rundkvist i det här tryckeriets gamla lokaler och eh, lyssnar då på att planerna på hotellet mm. eh, och första spadtaget har redan tagits helt enkelt. Och Uff. inte nog med att Stordalen var där, även representanter från Liseberg var där.
0: Ja, ah, så det är en liten co-op.
3: Det är jag. en bromance. En bromance <laughs> Mellan den här danske vdn på Liseberg och den norske
0: Petter Stordalen. Och det svenska nöjesfältet. Då får vi väl se om han tar med sig sina drönare och är det ett nytt försök. Får en lite lägre tak den här gången? Susade ah. ut så 500 drönare över Liseberg.
3: Det verkar som att han har till 2026 på sig innan då hotellet ska vara klart så Just han det. har ju lite tid helt enkelt. Men då tappar han
0: hela dragsymboliken. Då blir det liksom så att det ska ja. flyta som ett tyrkeri över hela bostäderna. Det ska regna. Det ska liksom fare romaner <skratt> över hela Örgryte. <skratt> du ska kunna läsa i skyn en novell om en norsk liten spelmamm. <skratt> <laughs> det har handla om. Så kommer det kanske låta. Det är ju
3: för sig varit svir är ja. Ett tips till dig för det Stordala.
0: Jävla massa dröna när man ska liksom göra alla bokstäver, i lite en liten sån knausgårdnovell typ liksom som var vänderblad över ögat Som också ska, och bara... ska gå
3: och läsas. Mm. För det på såg människa?
0: det fan nej, jag
3: orkar inte. <laughs> det var efter klockan typ.
2: Vad det, är det jul heter. Julens,
0: jul heter, Vad är det? det heter, det heter pappa. Fladdermus använder jättepenis som extra arm. Sluta,
3: sluta. Är rubriken
0: i ja, precis. Är det där eh, har du tre armar? kan man väl säga, kan man väl säga. På ett
3: sätt kan
0: man väl säga det. Om man så vill, om man så vill.
3: Jaha, det låter ju, varför ska man ha tre armar? Behöver man det ens?
0: Nej, eller jo, tydligen. De har i alla fall hittat på ett sätt att använda den då, fladdermusen. Men då skulle du komma ihåg, Fanny, att det är i regerat tillstånd vi pratar om.
2: <skratt>
0: När sidfladdermusens penis blir sju gånger så lång och sju gånger så bred- som partners vagina- Va? skriver TT. Man undrar så, varför är det så? Det har varit ja. lite av ett mysterium. Varför, det låter inte så- evolutionärt gångbart- att du är regerad tillsammans. Ja, precis. Men nu kan gåtan- med den överdrivna storleken ha fått sin lösning. Mm -hmm. I videoinspelningar- som en nederländsk fladdermys- har gjort- Sök hjälp. Sök hjälp! Få en kyrkvind. De har de varit uppe och monterat sina och värre. dolda smyg Kameran bara If I only can catch them having sex... Så har det visat sig då att hanarna använder sina jättepenisar som en extra arm för att flytta undan ett membran som skyddar honans genitalier.
3: Men låt det vara!
0: Hanna <laughs> bara kan få komma förbi och fram här då.
2: <laughs> här äh,
0: ja, precis. I den efterföljande akten då så överförs hanens spermier till honan utan penetrering. Så det slipper de då. Ja, 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 de ska ja, bara in ja, okay. med den här
3: totalt inte... överdimensionerade
0: penisen som... då för att flytta runt det här membranet och så. Jag
3: tycker ju det borde varit en liten pinne, va? Eller liksom, vad det vara världens största? Du vet största? inte hur starkt
0: det här membranet är. Nej, det kanske är värsta Iron Det vet Iron jag verkligen inte. Typ att tidigt i evolutionen så försökte de komma in där med sin så normal-sized dick typ och sköts ner som... Eh... Ja, som någon, det var en järnridå liksom. Man kom inte in och kom inte till. Och då blev de så, om vi ska lösa det här evolutionärt och leva vidare, då får du flytta på dig och så utveckla de det där. Jag vet inte, det är inte så evolutionen funkar exakt. Men eh, det beskrivs i alla fall som det första dokumenterade beviset då för att däggdjur som parar sig utan penetration. Mm -hmm. Så det är det breaking science news här. Mm. Eh, så jag upprepar då alltså sju gånger så lång och sju <skratt> gånger så bred som partnerns vagina, denna gåta, är nu löst.
3: I fredags så den Granen som ska stå på Gustav Adolfs torg
0: mm -hmm. De har varit ute i skogomark.
3: De har varit ute i Bollebygd Och fält en gran Som är 22,6 meter Ja. Det är ändå ganska mycket va?
0: Det är väldigt högt faktiskt Och den ska stå på Gustav Adolfs torg ja. Jep, Det är en klassiker
3: det, det är faktiskt en klassiker Den ska sättas I helgen är det dags för den stora julgran att sättas upp Undrar om det var denna helgen då?
0: Ja, ja det var det, var det Den
3: står där redan men du så här, att hitta den perfekta granen är inte det lättaste. De måste ha då olika kriterier för att bli utvald till Göteborgs julgran.
0: Så det inte blir som på champs torg där alla är fula granen som skapar debatt för Vad va
3: fan är det? Kallar då? du det här en gran? Det ser ut
0: som en fladdermus penis.
3: Nej, exakt. Förutom att den måste då vara väldigt hög så ska den vara ståtlig och relativt lätt att hämta.
0: Ja, är det ett kriterium? Ja, mm.
3: den bör vara minst 15 meter. Och det var ju mm. med råge här då. För det, de säger så här: Det ser ju lite fuktigt ut annars för ett sånt stort torg. Det kan ja, man ju hålla Men det
0: med. är verkligen alltid relativt att det ska vara lätt att hämta då. Det beror på vem du frågar.
3: Mm, det beror på vem ja. Sen ska du då stå för sig själv och vara hyfsat tätvuxen.
0: Det, är, det, är lite, det finns ändå lite tolkningsrum där.
3: Ja, men de har väl sett den här granen och vad som händer med mm. den på Schappmansorg. Så de bara, det kan inte hända.
0: Ja. ja, men att de är så här, hyfsat ska det ju vara. Ja, men det är väl hyfsat.
3: Ja, ja. Det, det, den måste stå... Så det är genomförbart att plocka ner den också, säger Ulf Kranuffe Evert.
0: Med Göteborgs största snok.
3: Med sju gånger sju...
0: Sju meter lång snok. Kran.
3: Kran. Ja, han är på plats där och i bollebyggd. Och han har varit med många gånger förr. Han började veta detta helt enkelt. Tidigare har man hämtat kranen med helikopter.
0: Aha. Men
3: nu så använder ja, man en lastbil.
0: Ja, det låter ju som man, det jag skulle ha först, alltså. men...
3: Ja, vet du?
0: Jag har ju ingen kranuffer direkt heller Så vad vet jag ja, ja, Den är på ingång och på Drottningtorget så har Stordalen slått in sitt hotell I paket ja, i också. Nu kan ni
3: gå ut för att finna lite julestämning mm. I
0: Så är det medan kölden biter på Det kan bli fem minus På dagen imorgon Det började vi snacka om i programmet Och kanske snö då till Första advent mm. ja, Lite osäkert men det kan bli så Mm Annars så hade vi med oss Alexandra Karlsson-Tunitskaya från riksdagsrummet vi har där. Hon har varit på SDs helgen och vi snackade om det, om moskéutspelet från Jimmy Åkesson bland annat.
3: Just det. Jag pratade ju om en chosk i bronsparken och ett politiskt bråk om hur fulen är.
0: Precis, Rebe Rebecka Dean var här också reporter på GP Sporten vår kollega och snackade om hästskandalen i Danmark mm. som skakar hela ridsportsvärlden faktiskt en stor stjärna i Danmark i dressyr, Hans Stall där har de varit inne danska journalister och filmat i smyg och eh, sett saker som inte bör ske med de här hästarna mm, Det får man säga mm. eh, Vi är tillbaka imorgon igen Ja det är vi Då är det du och Linnea
3: Jajamän och sitter och håller oss
0: sällskap Får vi se om eh, ni hackar tänder då Ja Redan när sändningen är igår Kommer
3: ta på mig så mycket kläder Har det gjort hej Hej då